0: Prima di tutto.
1: Sono le 12.32, magari le 12, avremmo già <ride> finito da un pezzo, non c'è male come inizio, siamo troppo avanti oggi, se che dici
0: Buongiorno. Mila... No, 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 siamo ancora <ride> all'alba.
1: Ah, potevo dire le 12, anzi del giorno dopo, così avevo proprio completato il capolavoro. Sono le 6, ovviamente, 12 minuti e 49 secondi, buongiorno da Paolo Salerno. Oggi, come sempre, tanti argomenti qui a Prima di Tutto, partiremo fra pochissimo con la rassegna stampa, ma prima vi voglio ricordare il nostro numero per gli sms che è il 335 6992 949 e il nostro indirizzo di posta elettronica, prima di tutto chiocciolarai.it. E adesso cedo subito il microfono a Milena Minutoli per dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani.
0: E allora, oggi è mercoledì 28 maggio. Eh, chiuse le urne e già polemiche in Europa per la scelta del nuovo presidente della Commissione, ma apriamo subito con La Repubblica che in prima pagina titola I leader processano l'Europa. Vertice a Bruxelles dopo il voto shock. Renzi chiede più potere nel governo. Marine Le Pen lancia il referendum contro l'Unione. Battaglia sulla presidenza. E andiamo a pagina 2 eh, dove si riprende appunto eh, questo articolo eh, Hollande bisogna capire cosa è successo in Francia, è necessaria una svolta o quanto è accaduto da noi, succederà altrove, mentre Cameron sottolinea questa unione è troppo autoritaria e invadente è necessario che l'unione restituisca presto molti poteri agli stati membri. Angela Merkel dice che Juncker è il nostro candidato ma bisognerà trovare ampie maggioranze, mentre il nostro premier Renzi chiede maggiore spazio ora pesiamo a Bruxelles come Berlino. E andiamo invece a centropagina ora della Repubblica, centropagina che vede una fotonotizia eh, con eh, dei dei cadaveri a Donetsk, la città in mano ai separatisti, cinta d'assedio dalle forze militari ucraine, guerra civile, Kiev ai separatisti, arrendetevi o per voi è finita. Mentre a fondopagina della Repubblica un'inchiesta del giornale da 18 a 40 euro per lo stesso esame, ecco la giungla dei ticket sanitari, tutto cambia. Cambia a seconda del reddito e soprattutto in base a dove vivi. E ora andiamo a vedere la nostra prima pagina del Corriere della Sera. A centro pagina il titolo sull'Europa: attenzione sulle nomine, Renzi al vertice con i leader. Cambiamo l'Unione Europea per salvarla. Veto di camero su Juncker. Mentre invece, sempre a centro pagina, abbiamo un titolo politico, un titolo sul, sulla nostra politica interna. Noi sconfitti, ora autocritica, le elezioni scuotono i 5 stelle si sono dati 7 giorni per confrontarsi tra parlamentari e scegliere nuove strategie con Grillo e Casaleggio Gelo di Alfano per Berlusconi che torna a guardare alla Lega mentre eh, abbiamo anche un'intervista sul Corriere della Sera Pierluigi Bersani che dice a ah, Matteo serve umiltà e abbiamo invece in taglio alto ancora la crisi ucraina strage tra i civili ultimatum ai ribelli ritiratevi o sarete colpiti persi i contatti con gli osservatori dell'OSCE. E ora vediamo la stampa, la stampa che anch'essa apre con una prima sfida tra Renzi e Merkel summit dopo il voto a Bruxelles la cancelliera accoglie l'italiano con un ecco il matador a luglio l'incontro con Obama un incontro ricordiamo che è stato eh, decisamente anticipato dopo la vittoria eh, della sinistra a Bruxelles eh, Allora, vediamo ora invece eh, sempre sulla stampa a taglio alto, nuove accuse a Clini, mazzette milionarie su un conto svizzero, indagata la compagna assessore, corruzione sull'ex ministro, inchiesta anche a Roma mentre invece sulla stampa c'è eh, una lunga intervista all'ex ministro Corrado Passera sul PD, il PD ha fatto un gol a porta vuota Forza Italia è al disfacimento pronto a guidare i moderati e ora vediamo la prima pagina del messaggero eh, deficit il piano Renzi per l'Unione Europea ma eh, il, giornale, il giornale di Roma, il giornale della Capitale decide di avere a centro un titolo sulla riforma della pubblica amministrazione e scrive riforma degli statali i dirigenti assunti in prova per tre anni nel decreto conferme sole meritevoli famiglie. 80 euro si allarga la platea
1: E alle 6.17. Questa volta non ho sbagliato l'orario. A oggi lo ribadiremo
0: spesso <ride> Il segnale orario
1: <ride> Qui su Radio 1 è anche il momento del primo disco Per noi dai Blair alla carriera solista Damon Holborn ha lanciato il suo quarto album personale Everyday Robots Ci ascoltiamo l'estratto che è questa Mr Tembo
2: sing with you right. about Mr. Tembo and what he's got to do, but first I'm going back to the co op role right. to find the mission. TV in Mr. Tembo's room. Off the emphatic night, he checked in on his own. At Mokamazi in and made it his home. Mr. Mr. Tembo's on his own. Haybells, telegraph wires, pile on power, farmhouse oak, chimneys, still used, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs. Neon cross on top of a block of flats and a church, not as usual.
1: Allora torniamo in studio per proseguire la rassegna stampa ancora con Milena Minutoli.
0: E allora alle 6 e 20. Eh, 21, guarda, ti devo correggermi. Ma le 6 sono? Allora apriamo con eh, Libero, che in prima pagina titola Manifesto per il centrodestra: idee da cui ripartire dopo la batosta, dalla burocrazia, via tre leggi su quattro, al fisco, tre aliquote, dal lavoro, libertà di assumere, licenziare, indennizi, alla giustizia, carriere separate, fino all'immigrazione. Ecco la base di un programma liberale che difende il ceto medio. A centro pagina, Libero ha una vignetta in cui si vedono eh, confrontarsi due lottatori di sumo con un Renzi arbitro, sono Prodi e Veltroni che aprono la corsa al Colle autocandidature dopo la vittoria del PD, ultima faida per il Quirinale. Ora vediamo invece il manifesto, il manifesto che sceglie una fotonotizia e titola Sangue e Cioccolato ecco quindi guerra aperta in Ucraina, neo eletto presidente Poroshenko, oligarca del cioccolato, attacca con elicotteri e tank i terroristi delle Regioni filorusse dell'est che si sono dichiarate indipendenti. Gli USA approvano. Mentre nel taglio alto il manifesto titola: Dopo la batosta elettorale, è rivolta contro Grillo. In, in fondo pagina invece abbiamo la Nigeria, ragazze rapite, salta l'accordo tra Boko Haram e il governo, quindi la liberazione purtroppo è ancora rinviata. E ora andiamo con l'avvenire che apre con il Sudan, un titolo devo dire, unicum, un unicum nel panorama dei quotidiani di oggi, donne senza giustizia, Marianne partorisce nel carcere di Khartoum, di Asia Bibi sparisce dal tribunale. Intervista al marito della cristiana sudanese. Non mi fanno vedere moglie e figlia. Il legale della cattolica pakistana. Nessuno purtroppo ci dà spiegazione. Eh, a Centro Pagina dell'Avenire, Renzi, l'Unione Europea. Le nomine. Prima misura. Prime misure per crescere. Il Premier ai partner, più spesa per rispondere alle attese dei cittadini. E vediamo ora il fatto quotidiano: la rottamazione può iniziare, l'Etta è in corsa per l'Europa, i governi alla Merkel vogliono ignorare i risultati dei seggi, la Commissione potrebbe andare a Juncker, PPE, ma è già cominciato il suc delle poltrone. In caso di stallo, a luglio Renzi cercherà di lanciare il suo predecessore, Letta, appunto, come nome di compromesso. Mentre a centro il fatto quotidiano, Titola Urne e Manette. Elezioni. Il partito degli indagati fa il quorum con un milione di voti. Anche senza il capofila di Berlusconi, gli elettori premiano il gruppo. E andiamo al giornale. Il giornale si chiede chi ha fatto cadere Berlusconi e perché. E apre con questo titolo Inchiesta sul complotto. La Procura di Roma si muove. Si indaga sulla congiura contro Berlusconi. Ora De Benedetti, Monti e Napolitano devono spiegare. Forza Italia riparte dall'asse con la Lega. Mentre a centropagina c'è la foto di eh, Grillo nel suo videomessaggio che eh, prende un Malox e titola Genio del Malox, Grillo fa lo spot al suo sponsor. Sul sito spunta un link al farmaco contro il bruciore da sconfitta elettorale.
1: Grazie Milena, adesso noi andiamo in Brasile per parlare dei mondiali, mancano praticamente due settimane all'inizio di questo grande evento calcistico. Ne parliamo con il direttore della sede RAI di Rio de Janeiro, Eugenio De Paoli. Buongiorno, anzi veramente dovrei dire buonanotte almeno, per anzi, quanto ti riguarda. Dovete
3: dire boa noice veramente. Boa, boa noi noice,
1: boa noice allora, <ride> <ride> d'accordo. Allora dicevamo mancano praticamente 15 giorni insomma, all'inizio della, delle competizioni e dal punto di vista organizzativo è tutto pronto o c'è ancora qualche ritardo? Sappiamo i ritardi insomma, ci sono stati durante la preparazione.
3: Ma guarda, Il ritardo più clamoroso è quello che riguarda lo stadio di San Paolo che dovrà ospitare il 12 giugno la partita inaugurale del Mondiale e non sarà finito e questo ha fatto gridare allo scandalo pochi giorni fa, niente dopo di meno che Pelé, che ha parlato di una vergogna nazionale e questa la dice lunga sullo stato di preparazione di questi mondiali che sono, che sono rimasti molto indietro perché al di là poi dei ritardi negli stadi non, ci sono alcune opere infrastrutturali che non sono state fatte come strade eh, piuttosto che aeroporti piuttosto che eh, metropolitane, quindi Diciamo che il Brasile sta perdendo, o meglio dire, ha già perso una prima grande occasione.
1: Sì, una, una scommessa già in parte persa. Probabilmente al, al tifo brasiliano interessa più vincere sul campo, però, certamente.
3: Ma no, su questo hai perfettamente ragione. Tant'è vero che ci sono continui appelli da parte di tutti perché, perché alla fine trionfi il tifo. Perché non dimentichiamoci che qua c'è. Un rischio piuttosto, piuttosto grave, piuttosto grosso anche delle manifestazioni che già sono cominciate insomma, qua e là in giro per tutto il Brasile e il rischio vero che possa tornare e forse anche rafforzare quello che è stato durante la Confederation Cup non più tardi di un anno fa
1: ma infatti io proprio su questo volevo, volevo, arrivare, a questo volevo arrivare perché il, tra le altre cose se si vanno a sommare le probabili dimostrazioni che ricordiamo proprio in occasione della Confederation Cup furono anche abbastanza dure insomma ci furono scontri con la polizia piuttosto pesanti e si vanno a sommare a questi limiti infrastrutturali il rischio che sia un mondiale complicato è davvero forte.
3: Sì, è molto forte, ti dirò che più diminuiscono i giorni verso l'apertura del mondiale più aumentano un po' le paure, le tensioni, non si sa e non si capisce fino a che punto potranno, potrebbero arrivare queste manifestazioni. La Presidente Rousseff non più tardi di una settimana fa ha parlato in ogni caso di poche migliaia di persone in piazza. Ricorderete che una settimana fa c'è stato il cosiddetto giovedì nero contro la Coppa, c'è tutta una serie di manifestazioni in giro per le città che ospiteranno i mondiali. Eh, La Russia fa perfettamente ragione quando dice che erano poche migliaia di persone. La preoccupazione è che poche migliaia di persone hanno messo in crisi il sistema, hanno messo in difficoltà molte città, tra cui anche Rio e San Paolo. E di di poche ore fa la decisione eh, qui a, a Rio per esempio di un ulteriore ennesimo sciopero, siamo al terzo, al quarto sciopero in questo mese, dei trasporti pubblici, i trasporti pubblici qua mettono in ginocchio letteralmente la città, certo. una settimana, no scusate, tre giorni fa a San Paolo eh, ce n'è stata un'ulteriore dimostrazione quando beh, a causa di, un, di uno sciopero dei trasporti pubblici sono verificati 200 chilometri di file della città, 200 chilometri di file di macchine nella città. Sì, quindi beh, paralisi totale una...
1: praticamente.
3: con con scene anche apocalittiche di di, di gente che cercava disperatamente di salire sui pochi autobus che giravano insomma eh, sono situazioni di, di tensioni sociali piuttosto importanti, piuttosto gravi
1: fra l'altro i mondiali offrono anche una, una vetrina per chi volesse manifestare questo disagio sociale che insomma si sta eh, rivelando piuttosto profondo in Brasile quindi non è poi così remota la possibilità che durante i mondiali queste manifestazioni possano anche intensificarsi certo eh, il Brasile è cambiato perché un tempo probabilmente avrebbe messo da parte tutto eh, di fronte a, a un'occasione, a un evento come la Coppa del Mondo, oggi il calcio non ha più forse eh, quella, quella funzione anche di, eh, di medicina sociale che per tenere t- t- tutto a posto, tutti buoni quando, quando c'è la partita.
3: No, questo è quello che si augurano ancora oggi le autorità: eh, che il calcio poi alla fine trionfi su tutto, che, che sia un bellissimo mondiale. No? Questo è il paese dove dove c'è la massima esaltazione possibile del del calcio però, torno a ripetere, il il problema è che da parte del popolo, da parte della cittadinanza, da parte del paese si percepisce il fatto che da una parte è è venuta a mancare una prima grande occasione perché non si capisce bene tutti i soldi che dovevano essere
1: investiti
3: appunto Mm. dove sono finiti, dall'altra parte eh, non ci sono poi fondi per l'educazione, non ci sono fondi per la sanità e per cui insomma. Questo eh, va vabbè, che...
1: E staremo, staremo a vedere ci risentiremo prossimamente grazie a Eugenio De Paoli da Rio de Janeiro noi diamo la linea a Onda Verde torniamo subito dopo